0: 老师好，哎、hey, ，你好，呃。行，你要不然你把你的案例报一下，好吧？好
1: ，嗯嗯，我这是一个高中生，然后，呃，他是在一去年十一月份开始，呃，出现这个对卫生的要求，就是他从外面如果回来，他的衣服或什么要碰到地上，他回来就要反复清洁。然后疫情开始的时候，就是二月底三月初的时候，呃，他出现了对母亲的这个就是卫生的在意。就当母亲碰到他东西，或者随意动他东西，或者碰他衣服的时候，他就会把那个衣服就直接扔掉啊、呃，因为有些衣服是不能一直扔的。他就开始出现反复洗，要洗六七次才能穿。嗯，然后这个情况会越来越严重。呃， 四五月份的时 候， 他们找到我。嗯， 然后这个孩子在呃之前在找咨询师之 前， 他是去心理科医院看过的。然后当时的大夫认为他是焦虑和强迫状 态， 就问他要不要吃药。来访者自己说他不想吃 药， 想用自己的力量来解决。然后这样的 话， 他呃从看完看完了以 后， 一直到找我之 前， 呃， 他跟妈妈说他实在受不了 了， 他自己的力量解决不了。所以他需要找心理咨询 师， 然后当时妈妈找到我的时候 呢， 是事先 把， 嗯， 孩子的情况先跟我说 了， 说完以后 就， 呃， 我因为我看判断了一 下， 他不是在精神病性发作期 间， 所以我是可以做 的， 我就说那我们约定一下时 间， 然后这个时候妈妈就。呃，一直在反复就说，呃、哎，孩子什么时间特别忙呀，没有空啊，哎，这个时间好像也不行，那个时间好像也不好调，呃，就是反反复复的。后来我跟他说，我说你要不然跟孩子商量好，呃，以孩子的时间为主，确定好之后我们就不再动了。但是你可以呃问他一下什么时间合适，我们定下来就好了。然后他又说啊，不行啊，孩子那个后面的课好多呀，呃，什么不好病啊。然后我就其实我当时是有点烦的，因为我我觉得我说的比较清楚，是说你们商量好了再来跟我说，但他也没有商量，就一直在跟我说要变要变。后来我就跟他说，我说那个要不这样吧，我说孩子也挺大的我们看看那个孩子自己能不能安排好自己的事儿，你让孩子直接跟我联系吧。然后这台他才让孩子直接跟我联系的。但是孩子跟我就是特别痛快的就确定了一个时间，就说我们就以后每周这个时间吧。然后我就问他，我说妈妈说有你你好像有什么事情，你能不能安排开？这个孩子也挺果断的，就说没有，嗯，这个时间肯定没问题。所以这个时间就特别容易的跟他定下来了。定下来之后，第一次看到这个孩子呢，就是长得挺清秀的，思维也挺敏捷的，而且这个自自省能力也挺强。呃， 你跟他谈这个心智化程度也比较 好， 呃， 所以当时感觉这个来访者还是比较独立 的， 就是他自己还是有这个独立意愿 的， 呃， 就是在跟来访者开始工作后的一次还是两 次， 他的妈妈就反复就跟我 说， 嗯， 我告诉你这样这样这样的事情。啊、呃，就是怕孩子他不会跟你说不好的东西，他只跟你谈好的。呃，然后他把那个他跟我讲的很多事情，其实孩子都已经告诉我了。呃，当然我也没有跟他说，就是妈妈一直在说。说完以后就说，呃，我把所有的事情都告诉你，就是就是想让你好好的来帮助这个孩子，就是因为这样不是一次两次，是他几乎做完一两次，他就要给我发一点，隔两天就给我发一点这样的东西。然后他每次都要说：“我告诉你这些，就是想让你好好的帮助这个孩子。”这个我我就会有一种挺窒息的感觉，就是就好像觉得这个妈妈是特别的不信任这个孩子，然后，嗯、呃、每次都是在，呃，就是把我也当他的孩子一样，就像那个。吃东西嚼嚼得很烂，然后要喂给你一样，就是告诉你，我不告诉你做这些事情，你就是不会做的，你就是做不好的，你做什么我都是不放心的，是那样一个感觉。然后我当时的第一感觉就是说，如果这个孩子每天呃有这样的一个妈妈在这样遏制他，所以孩子可能也会有一种就是反胃的感觉，可能也会。我我我可能有一点理 解， 我说是不是他说的脏就是他想清洁 的， 实际上可能是妈妈的这种很强迫的、很很压抑的这种这种呃遏制 吧， 呃， 所以我我我跟孩子在第一次跟他讲完这个咨询设置以 后， 呃， 我就问 他， 我说你你可不可以跟我聊你最想跟我聊的事 情？ 我以为孩子会 说， 呃， 就是他找我的这个。反复清洁的事情，但是孩子第一次的时候，他就跟我说：“我想聊聊我的人际关系啊。”他说：“我觉得特别孤独。”我当时觉得好惊讶，我说：“这个为为什么他其实自己是来想解决清洁的问题，为什么第一次跟我谈人际交往？”呃，后来我就听他讲这个他人际交往中的问题，前面五次他都在谈现实中的人际交往问题。这五次所反映出来的比较共同的主题，就是他觉得自己是特别孤独的，是不被别人理解的。周围的人都不能够按照他的心意去安慰他，然后去理解到他的苦处。然后周围的人好像都在，呃，要么就在敷衍，要么就是人家在，嗯，安慰他的时候，他觉得没有安慰到点子上。呃，还有一种情况就是，他和朋友出去玩的时候，他会。尽心的去策划很多东西，然后一旦这件事情因为对方，比如说迟到啊，或者因为什么原因，把他的某一个细节打断的时候，他就特别的愤怒，然后就以后就会避免就跟这个人在接触，或者因为这件事情就不再跟这个人交往，呃，就属于比较极端的措施才会采取极端策措施的这一种状况。然后我当时就问他说：“当你有这种就是不被。”呃，觉得孤独不被理解的这种愤怒，还有跟同学起来就是因为计划被打乱的这种愤怒，我说这种愤怒的情感背后，我说你你的感受到的愤怒是什么？然后他就会说，嗯、呃，如果别人理解不到我，就说明我很差，然后不不应该被别人理解，就是好像我很孤独，没有一个人认为我的存在是有意义、有道理的。呃，如果要是。这个计划不完成，或者计划有变动，就说明我我做的所有的努力都失败了。然后我我就是一个无能的人，我没有办法控制这个局面。呃，我就问他说：“那你说的这种控制也好，还有这种存在你，你你认为被别人看中的这种感觉，这个没有被重视也好，背后你最担心的是什么？”他就会说：“我背后就是会觉得别人认为我我不足够好。”呃，我没有那么优秀。我说，如果别人真的认为你没有那么优秀，对你又意味着什么？他说，那我就不能成为别人眼中那个最优秀、最好的那个人，我不能成为一个别人眼中的值得夸奖的人。我说你，你你这个想法是怎么来的？会有要做别人眼中优秀的这个人的想法？他说，因为我妈妈小的时候一直在夸奖我。啊、呃，他跟所有的人见了，所有人都说说我们家孩子特优秀，我们家孩子特别棒，呃，以至于别人都知道说，一看见我就说哦，这是那个谁谁谁家的孩子，呃，他特别优秀，他学习特别好，呃，他说小学的时候，甚至到初中的时候，我都觉得我挺厉害的，但是到了这个初三的时候，我我也会有的时候，我也会觉得我好像做不到那么好。然后我确实有些也做的不会，但是我都必须得装装成我会，呃，就是为了我要成为别人眼中的那个好。结果他初三的时候考试失利，然后没有，嗯，就是分数比他预想的要低很多很多，就他自己这样说，很多很多，嗯，他说当他低很多的时候，他妈妈说了一句话，让他特别的失望。他妈妈说，呃，哎，他没戏了，说给他找个别的学校吧。他觉得这句话是他妈妈对他的极大不信任，呃，从那时初三嘛，然后他高一大概有一学年，呃，开始大概就这样的症状出现，高二开高二初开始就有这样的症状出现，就开始清洁，呃，然后他那次是在之前被狗咬过，被狗咬过之后他没有打针，没有打狂犬疫苗，呃。当时 呢， 被狗咬之 后， 他是 用， 因为他以前常被狗 咬， 所以他自己懂得那个清洁的方 法， 他是用肥皂水清洗了伤口 的， 而且不敢告诉爸爸妈 妈， 因为他觉得以前跟爸爸老被狗咬的时 候， 被爸爸妈妈说爸爸妈妈显示的很烦 躁， 就是他一旦被狗 咬， 爸爸就会斥 责， 就是啊你怎么老去招狗啊什么什么他害怕爸爸又去斥责 他， 所以那一次就没有没敢告诉父 母， 但是过了七。天以后，他实在忍不住了，他就他担心那个有潜伏期啊，会伤害到他，一直担心这个狂犬病发作。七天以后就，就是就神态就不对了，然后就那个跟父母说说了这事儿了。说了这事儿以后，他的父母其实是呃去医院问过，因为他在半年之内打过狂犬疫苗，呃是。安全期内的可以不用再打，但是父母做这件事情之后没有告诉孩子，孩子一直认为他应该打没打，所以他一直担心狂犬病发作。嗯，也也是他持续了很久。后来我在后面的他是到了第五次的后十五分钟的时候才跟我谈到说他想处理这个狂犬病的问题。然后第六次的时候我们直面讨论了一下，我说为什么你到第五次才告诉我？他说那个，因为他之前一直担心别人，呃，这个认他认为他是怪物。就如果我把这件事情说出来，会认为他是一个怪物，他就跟正常人不一样了。然后第六次我们处理的时候，发现这个和家中的很多的死亡是有相关的。然后我就问他，我说，嗯，你的反复清洁，就是现在已经发展到了只要同学摸过猫啊狗的人。呃，摸完那只那个猫狗之后的手，如果用只是用清水冲，冲药，如果不打香皂和洗手液再去摸它，它就浑身特别难受，就好像那个病毒已经到了全身一样。然后它就会反复清洁，上课也没有办法集中注意力。嗯，然后我就问他说：“你这么担心，你是担心的是什么？是这个人，还是担心他的病毒，还是担心狂犬病毒？”然后他刚开始说病毒，又说狂犬病毒。最后反复确认了一下，说我就是担心狂犬病毒。呃，我说那你担心狂犬病毒造成的结果是什么？他说那个那我就死掉了。我说死掉你你最悲伤的是什么？他说他还有很多的梦想没有实现。我就问他，那我说那你的梦想会是什么呢？他说我要成为一个别人眼中特别好的那个人。就就又回到了那个主题，就是妈妈要求他完美那,那个主题又回去了。然后我说嗯，我说你的那个。成为别人眼中特别好的人的意义，你认为他的意义是什么？他说：“嗯，就是我的梦想就是要成为一个嗯、呃、优秀的人，让别所有人都认为好的人。”我说：“如果要是不能成为这样的人呢？”然后他就想了一下说：“嗯，我现在好像是比原来好一些了。如果我原来想到说我不能成为别人眼中的好的人，我就会特别痛苦。”特别憎恨自己，我就会特别失望，认为自己是无能的。但是现在好像我比较接纳，嗯，真实的我了。有的时候考不好呀，做不好，我会坦很非常坦然的承认说，说我就是做不好，我就是不会。可是我以前就不行。啊、哦，我说那这个不是一点进步吗？我说这个不是会好一点，比你原来会好一点吗？他说对，是舒服多了。我说那现在对你的还有最大的影响是什么？就他说了，他考虑一会儿说。可能我还要慢慢适应。我我虽然能慢慢接纳自己，但我还是就是不愿意放弃成为呃别人优秀、别人眼中优秀的自己。我就重复了一下，我说你想成为别人眼中优秀的你是吗？然后他就愣了一下说，说嗯，也没想好，就是就就是这是他的状况。嗯嗯。然后这个个案就是对我影响比较大的，就是他的。他的妈妈，呃，因为在这个过程中，这个孩子不论是反复清洁的行为次数，呃，还是他的场次，因为他最后一次的工作中，他跟我说，呃，被子掉到地上，他现在已经可以直接拿起来盖到身上，不用洗了，不用去反复洗手了，啊、呃嗯，然后，呃，原来是周围的同学不能碰他，只要碰了他就要去洗手，现在周围的同学碰他也已经没事了，呃，但是。嗯呃，从地上拿的东西的人碰他还是那个还是有点介意，还有就是老摸猫,猫狗的那个同学对他他还有点介意，但是他的这个洗手的时间已经可以延迟了。原来是别人碰他，他就不行，马上必须得去洗手，而且得迅速去，只要不去他就难受。现在他别人碰他以后，他可以从上周的坚持两节课不用动，然后到。呃，最后一次他已经坚持了一整天的时间，回家才洗的，就是这个时间呢，他的忍耐性也已经也已经延长了，就是整体来看，这个孩子的状况是是越来越好的。只有在第十次的时候，他出现了比较严重的这个抑郁状态，就是情绪低落、认知认知降低，然后呃学习也也听不进去，专注力也不行，不知道老师在讲什么，莫名其妙的哭。第十次出现了，第十一次的时候。状态好一点，但是呃，我能看得出来他还在那个抑郁状态，应该是因为情绪还是不是很高。但是到第十二、十三次的时候就明显好多了。然后在这个过程中呢，就是呃，我看到孩子一天天变好，但是妈妈总是总是会发信息来跟我说，我们家的孩子现在越来越差了。他现在简直就跟原来判若两人，我现在越来越恐惧了。这个孩子怎么呃越来越糟糕了？我现在看见他跟我说话就烦啊、呃，他老跟我说负面的东西，怎么怎么样，就是会让我觉得好像孩子在我面前是装一样。嗯、呃，所以我我就在中十十二十一十二次的时候做了家庭治疗，我就是。他们大家一起，我要看一下这个状态。在家庭治疗的时候，那个孩子表现出来像四五岁的孩子一样，就是一会儿吐舌头呀，一会儿做鬼脸啊。因为在第十次的时候还是抑郁状态，但是跟家庭做家庭治疗的时候，就是完全是一个孩子，没有那个抑郁状态，然后就是显得特别调皮、特别开心的样子。到第十三次再跟我做工作的时候，就又进入到抑郁情绪了，就是又又会有点低落，但他不再莫名其妙哭了，就是没有没有哭。呃，我这点还没有跟他讨论，我还没有问他为什么在家庭的那个情绪和和跟我在意，就情绪状态是不太一样，呃，但是妈妈的反馈就是，嗯，什么时候跟就是在家庭治疗的时候，妈妈跟我说这是都是爸爸的问题啊、呃，因为爸爸老冲他发脾气，因为爸爸老什么甩手就走，因为爸爸怎么样，然后呢，呃，他单独跟我发信息的时候就说，我们家孩子越来越糟了，他越来越痛苦，他被判若两人，他的情绪越来越不好，他将来。怎么怎么不好？然后呢，在夫妻治疗的时候，因为我们做哦，我跟他做了父母访谈，我单独做了父母访谈是没有没带孩子的。然后在父母访谈的时候呢，呃，他就会说，呃，什么现在家庭状况都变了，什么呃，那个他爸爸忍受不了了，我也忍受不了了，什么身体有状况，就是我我我的感觉就是妈，妈妈妈在其中好像。情绪更大一点，好，好像对不对？对我的扰动，对孩子的扰动，还有对爸,爸的扰动，好像都很大。然后我建议说，妈妈要不要去单独去做？因为这样我可以给他介绍另外一个咨询师。然后妈妈说，那个呃，没事没事，我们就那个我跟他爸一块就行，就是他还是要做父母访谈。呃，然后我也跟我我在那个父母访谈和家庭访谈中，我都跟家庭呈现了，就是。呃，父母的情绪对孩子是有很大影响的。我在做了家庭治疗的两次之后，再跟孩子单独工作，孩子说，当父母的状态变好的时候，他的情绪好了一半就是他的一半情绪都已经稳定了。呃，然后我把这个消息反馈给父母了，我说你们之间的情绪稳定，其实对孩子帮助特别大。然后这个时候，妈妈就。不说话，就是我能看到他本来好像刚开始有一些期待，是说让我教育爸爸的，就是那种期待。但是后来就是看到我是在呈现这些问题，呃，就是我看到他后面也不太说话，好像情绪不是特别高，呃、嗯，就是就是我现在就是问题比较大了，就这个案子，就说我我我的感觉好像是孩子好像是在变好的，呃，然后这个。呃，妈妈却一直特别的焦虑，她给我的反馈永远就说这个孩子是假装在我面前变好的，实际孩子是特别糟的。呃，然后呢，爸爸是比较配合的，就是我们在中间发现了一些问题，爸爸是愿意积极去改的。可是爸爸改了，妈妈没有动，还是特别的焦虑。呃，我让他做个体咨询，他又不做，所以我现在。对于妈妈的工作和后面就是他们这个整个家庭这个环互动应该到底怎么做，好像也有点困惑。就是说，到底应该是什么地方是切入点，然后怎么样做才能从根本上帮助到这个孩子去改变呢
0: ？是，呃，最后这一次的话呢，就很清晰了。曾经就第十五次的时候，还有在两次的家庭访谈中，这个孩子在。在家庭访谈中，他呈现的是一个四五岁的样子，对吧？嗯嗯。可是他在你面前却像个十八九岁的一个半大、半半成年人了。那么你去怎么看这个现象？还有在这十五次，他妈妈那样的反应，说他在你面前是装的，装的变好了，其实他越来越糟糕。你怎么来把这几个
1: 几个现象连起来来看呢？嗯，关于四五岁那个，我有一个想法，但是还没有求证。呃，就是我觉得这个他的爸爸妈妈好像是不愿意他长大。呃，因为我后来在，嗯，您说，啊、哦，对，这里是求
0: 证不了的。就说你要去跟谁求证呢？跟他爸爸妈妈求证，还是跟孩子求证？因为这个家里的个动力就很清晰的呈现出来了。呃。他今天爸爸妈妈在的时候，他就是一个非常天真活泼的孩子。事实上呢，他妈妈一直在接触的这个孩子就是一个天真活泼的孩子。所以，当他现在开始有一个属于一个不是一个天真活泼孩子的情绪的时候，他妈妈受不了了。你发现了吗？嗯，他现在可能像一个青春期的孩子，要抱怨学校的事情，要干嘛干嘛的，就不再像一个幼儿园中班、小班的孩子那样子，就整天跳跳跳跳的呀，没心眼啊，很开心啊。就说他可能在父母面前，就是他那个情绪表达状态，就是停留在幼儿园的中小班，然后他他在妈妈的心里就是那个状态。所以这个地方很明显的呈现了，不管是他他父母不让他长大也好，还是他不敢长大也好，可是他在你面前，他确实可以像一个成人一样。对对，所以这个家庭是一个生病的家庭。原来这个孩子生病了，对吧？他代替他的母亲生病，我姑且用他的母亲来讲，他母亲确实问题比较大。现在他好了，但这个病。就会轮了，轮到他妈回到他妈妈身上去了。本来他妈妈是生病的，让这个孩子成为一个替罪羊。就是在家庭治疗里面，我们首先要找出一个替罪羊。
1: 嗯
0: ，比如说我在那个中德班接受家庭治疗这个训练的时候呢，首先我们一定是看到这个家庭动力的一个系统。这个家庭动力系统很明显的就是，他他有个动力在那个地方。原先是放在这个孩子身上，孩子承接了所有的母亲的完美的眼光，母亲母亲对完美的要求，母亲自己的创伤，母亲自己因为自己的父母亲过世，他他的妈妈是父母亲都过世了嘛，对吧？嗯，而且都是在那种好像有点措手不及的状态之下，对吧？嗯，就是呃呃，比如说呃他。小学呃，他九岁的时候，妈妈爸爸妈妈临时跑去处理呃老爷的过世的这个部分，好像都是那种突发的这个这个部分，所以妈妈本身的这个创伤是没有处理的，所以妈妈在这个地方她不不不去谈有关于这个家族这个死亡的事件，她在面对家族死亡事件的时候，她是回避的。那么他一旦回避的时候，对于一个孩子来讲，会有个什么样的感觉呢？如果今天家里有人已经过世了，已经过，那你明明你就是木有点知道一个孩子知道啊，家里有人怎么样了？可是大人却绝口不提，可是你又感觉到有事情发生。那么这样的状态之下，这个孩子。会认为，首先第一个，他会对死亡这个事件产生莫名的恐惧，嗯，是不能，而且是不能说的，是不能说的。所以这件这些事情对于他妈妈的态度，才是造成所谓的这个孩子死亡阴影的部分，并不是家族有人死亡。因为说真的，这个家族所以、哦，他两岁的时候，他姥姥过世，他根本还没有记忆，是吧？我们只能够说，他姥姥过世的时候是送到医院去，那么他顶多就是在那个分离创伤中，嗯，就是一个一个呃，总是照顾他的人突然不见了。我相信他们也不可能把孩子带到医院去，对吧？那个时候，对，所以孩子那时候也不懂。然后他他的姥爷是在外地过世的，而且他可能对他姥爷也没有印象，所以这个死亡的。对死亡的恐惧是来自于父母的态度。那当然，他在读书的时候，他那个同学的过世，一个同学，一个次世在小学的一个同学，初一的同学过世，可能这个同学过世会带给他一些伤伤心。但是这么大的，已经到了到了小学呃初中的孩子，对于一个死亡的事情是比较能够理解了。这个会让他对会激发他一个分离的创伤，这倒是真的。那么我刚刚是先把大致，先把最重要的部部分，就是后面你呃后面这一次几次家庭治疗的部分啊，呃呃家庭访谈部分，我大致先说一下。那么你诊断的来访者是强迫症是吗？什么？你诊断你诊断他为强迫症是吗？呃、哦、对。嗯哼。他的强迫症呢，我觉得是有功用的，就像我今天。呃，在帮你这个个案、这个案例取题目的哈，取标题的时候，我就说是在这个呃强迫的苍穹之下，呃换取这个独立告白哈，因为他这个强迫对他来讲是有功用的。到目前为止，我们甚至都看到疾病对他产生的功用，对吗？嗯，好，你你觉得这个疾病对他产生了什么样的功用呢？
1: 我觉得他的反复清洁会让他妈妈离他远一点儿。嗯哼，嗯，然后他好像也是通过反复清洁清除那个，就是压在他身上、笼罩在他身上那种完美的那个网一样
0: 。是，就说他先用反复清洁来跟妈妈树立一道，跟树立一道这个围墙，对吧？树立一个为作为一道防线，就不让妈妈靠近了，因为妈妈就是那个污染物。嗯，妈妈是那个污染物，所以妈妈已经很妈妈到目前都不能够。我相信这个妈妈是很没有很没有内省能力的。一个孩子居然会你碰过的东西，我就不我就要
1: 丢掉了，这说明什么？就孩子已经很很觉得这个很厌烦了，就是。我觉得是孩子有反抗吧，就是很烦很烦了已经。是，就是、
0: 说这个部分，我不知道你跟他妈妈谈过没有，在这个这个动力的部分谈过没有？我们今天什么人？你看，是他妈妈已经跟狂犬病的细菌可以混为一谈了，我觉得，对不对？嗯，摸过细菌的人的的东西是他是绝对不能碰的。那么他妈妈难道就是那个？那个
1: 细菌的代表嘛？好、啊，这个这个是我觉得，嗯、啊，你说，他妈妈就说到这一点，他说我碰他的东西，他竟然也都扔掉，我特别受不了。他妈妈也说这个，对，没错。但是你有跟他揭示这个部分吗？嗯，我想想，我哦，动力的这部分我还没跟妈妈谈，因为我觉得妈妈那种焦虑好像。还接受不了这么解释。好，我我再举个例子哈，就是有
0: 一些女孩子在成长的过程中，到了初中以后呢，原来小时候跟爸爸玩的挺开心的，到了初中以后，爸爸稍微像小时候那样子要跟他勾肩搭背，他就反应非常大，就把爸爸手甩开。有有看过那样的情形吗？嗯嗯嗯，就好像特别要跟爸爸维持距离，为什么？
1: 边界吧，因为他长大了吧，独立他
0: 长大了对吧？他独立了，他内心有一种，呃，甚至有有一种乱伦的恐惧，你不要碰我，对吧？嗯、好，这这就是说，孩子一定会用这样的一个方式来来隔离，呃，而且是非常，就是非常呃决决然的方式用行为来表现出来，因为他自己没有意识到，就说这个孩子。我刚刚讲的女孩子，她在推开她父亲的时候她，她并她的脑子里面并没有什么乱伦恐惧，避面，但没有，但是她的行为就会做出来。那么这个你这个来访者呢，她也没有觉得说我要把妈妈推开，她的行为就已经是让妈妈推开的一个部分，这个是绕过一个潜意识的部分，用付诸行动，用付诸行动来进行这么一个分割。所以他的这个，我才会说，他今天用他的强迫的部分来让自己的独立能够成功，但是这个部分也要让已经都到这个份上了，要让妈妈理解。有人问说，推开爸爸是反向形成吗？也可以这么说，因为他内心要防御自己内心的对爸爸的那种一种欲望，所以他只好用很反面的方式去把爸爸推开。那当然，意识层面就是，就像刚刚呃，包国安老师说的，他是觉得我已经长大了，对吧？但事实上，他如果没有那一种想要接近的欲望，他没有必要做的这么做的这么呃，就是过很过的行为，就是好像很恶心，赶紧推开的那个部分哈。那么，如果说你今天把他诊断了一个呃强迫症的话呢，哈，呃，强迫，我觉得他是应该比较怎么说呢？还不一定强迫症成立，因为他的他的医生诊断他
1: 为强迫状态。那个是之前，就是去年十二月份，就是他刚开始有清洗外面地上的那个衣服的时候。对。是但是他这个症状是在三月二月底三月份的时候出现这个反复清洁，然后那个内内心又后悔，就是不舒服的感觉的。就是二月底三月份的时候才出现
0: 。是，他今天就反复清洁，然后呢，他内
1: 心有想要不清洁吗？有有，他他想他想克服这个问题，但是克服不了，而且发情越来越严重。那你要知道他克服的是什么
0: ？他克服的原因是他觉得自己是个怪物。他克服的并不是因为，如果说今天让他这么洗，不会耽误他的学习，他愿意洗干净。你理解我意思吗？他今他今天就是有的人是不要洗了，还偏偏非洗不可。可是对于他来讲，他在之前的状态是，他就是想洗干净。嗯
1: 、呃，没有，他是这样说、嗯，他说，他说刚开始的时候扔，然后扔到最后，他觉得这个就是扔也确实有点过分了，他就开始洗，但是洗一遍两遍，他说。我真的忍不住，本来洗一遍就够了。他说我原来是个特别不太讲卫生的孩子，我觉得洗一遍就够了。但是他，但是我现在必须要洗到六遍七遍，我我才觉得能干净一点，我心里才能舒服一点。就是我自己也知道洗这么多遍其实挺不应该的，但是我就是控制不住。他就跟我说控制不住，他就要去洗。是。好，那么而且我们这个部分先
0: 放一下，因为我觉得他的强迫是还没有到强迫症的状态。你看他现在其实几个月下来，他也能够，也能够减缓嘛。我们一般要要诊断一个强迫症、一个神经症，它是有个时间的。对，要有还有反强迫，它是有反强迫没错。可是我们有一个时间过程。好，你你今天诊断一个神经症是有三个标准的嘛？痛苦程度，对吧？还有他的那个时间长度，嗯、还有他的呃就是有没有影响到社会功能？好、嗯啊嗯，那这个部分他其实都差、嗯、都都会告到个临界线上，尤其是最早来的那个时候，还在那个临临界临界线上面这样子，嗯、所以所以医生也给他诊断为一个强迫状态这样子，嗯，所以他现在肯定是他比较早，他就比较早找你了，所以还算能够慢慢的去把这个情况改变过来，嗯、那么。我我就觉得很有意思，就是达尔文，我们都知道他是一个呃人类人类学家嘛，哈，他在那本书叫《人类的起源》里面，他就提到，就说人类呢在道德文化方面可能达到的最高阶段呢，就是我们的意识要去控制我们的思想。那事实上，这些就是一个强迫症人、强迫的人他要去做的，他用意识去控制他的思想。那这是一个我们人类发展。最高的阶段，通常一个有强迫症的人，他们通常怎么讲呢？嗯，有强迫有强迫状态的人呢，哈，或强迫性格的人，通常在呃事业啦、学习成就上都比较好的，都会比较好。然后这个部分，那么我们再来看一下，就是说他的这这个哈，就是当然他从去年十二月。就开始了吧？那个时候还没有疫情的时候，去年十二月是否要跟他的是呃高高二上学期的期末考的时候，对吧？高二上学期的期末考前，对吗？十二月份，一月份期末考，对对对啊，那一月份末。还开始是疫情 嘛？ 当 然， 它这个东西是一种牵 连， 牵连观念就是它。我有非常多的个 案， 他们的他们的这种神经症爆发都是在初二或高 二， 很奇怪。初二上学期末或高二上学期 末， 因为他们要面临 着， 呃， 面临着一个中考或高考。如果今天到了一个高三的时候，他其实已经大概知道自己在哪里了，他的压力可能没有那么大。一般来讲，都会发作在高二，呃，就是二年级上学期末的时候。这、就是几乎碰过，就是好像没好像没什么例外的这个部分。那么他出现问题的时候，一下最早出现问题的时候，是因为你说是因为，呃呃，裙穿裙子是吗？对，他说裙子反复清洗对吧、嗯？对，反复清洗的这个部分，然后一直到了疫情的时候，他开始转到了狂犬病，对吗？嗯，到了狂犬病，我们今天来看一个人，为什么他要只担心狂犬病，而不是去担心其他很多的病毒呢？这个部分跟很多男人担心恐，呃，就是艾滋病，其实是有同样的。同样的一个心理过程的，艾滋病跟狂犬病，目前来讲都是几乎是算是很难治愈的，几乎没有救的，而且都是有一个漫长的潜伏期。嗯，好，都有漫长的潜伏期，所以他们会找一个代表性的东西，就是狂犬病，就是一个你看很多人都是恐狂犬病的，没有人去恐什么啊，蜘蛛咬我啦。呃，什么什么蜜蜂咬我，就是这种东西不会致死，对吧？他们每天找一个最难过的、最最不可能治愈的这这个部分来讲，所以狂犬病成为一个代表，成为一个代表，有对恐恐狂犬病的这个部分，所以对他来讲，狂犬病意味着什么
1: ？死亡
0: 。呃，意味着死亡。可是你也说过了，他最后一次说的
1: 死亡这件事情，其实并不可怕，可怕的是他没有成就。他他说怕的是死之前没有成就。是，好死之前，那他你有问过他要什么成就吗？他就说我要成为别人眼中的那个优秀的人
0: 。那么，请问他现在是
1: 别人眼中优秀的人？他说他不是，因为他发现他有不会的东西，有做的不好的事情，然后达不到妈妈眼，尤其是初三考试之后，他妈妈说完了他考不上那一句话的时候，他觉得他永远达不到别人眼中那个优秀，就特别失望。好，这句话也是他并
0: 发的一句话，对吧？就是他妈妈说了这句话、嗯，所以可能或许是他妈妈说了这句话以后，他再也不要他妈妈碰他了。
1: 你应该要问他。当时想到可能有这个问题，嗯、可是他那个是初三还没毕业的时候发生的，可是他发病是高二，就中间隔了一年多。是，就说这句话其实就是开始会有一些呃
0: 埋埋下一些东西，为什么呢？因为他对他妈妈呢是完完全全的信任了，他是活在妈妈的话语里面，活在别人的眼光里面，自以为的好孩子。他妈妈一直塑造这么一个形 象， 结果当他在讲这句话的时 候， 未料他妈妈回答这句话 说：“ 啊， 那赶紧去找一所学校 吧。” 其 实， 正常来 讲， 一个妈妈讲这样的 话， 其实也不为 过， 对 吧？ 嗯。但是这句话虽然不为 过， 可是这句话是一个中性的 话， 就是一个很客观的 话， 就是 啊， 我已经相 信， 我已经我已经相信你不好 了， 所以那你赶紧去找一个学校吧。这样子，但是对于他而言呢，他妈妈一直是给他一个非常甜的话，就是他妈妈用那种非常高浓度的赞赏的话，可能一直在推着他，嗯、也也把他打包成呃，就是装扮成这么优秀的部分，是推在外界的。突然之间，妈妈讲了这一句不含糖的话，对于他来讲，可能就尝到一种苦的感觉了。所以他会觉得非常非常的就是说，在那一刹那，我都能够感觉到这个孩子内心的一个崩解状态，因为这个孩子他本身是字体是没有发展出来的，完全没有，你看他在他爸父母面前一个四五岁的样子，就知道这个孩子的字体凝聚性是不够的。一个人如果字体凝聚性不够的话呢，他就会呈现在对外界的很多东西是缺乏的那种界限感。所以他在意别人对他的看法，是吧？他非常，所以他前面几次都要，他前面几次都爱跟你谈他的人际问题。我觉得这个人际问题确实就是他很主要的一个问题。或许这个问人际问题其实早就潜伏在这个疾病的最底层，只是用他后来这种强迫症来呈现而已。因为他的人际问题有几种，第一个是。他觉得别人他做了很多事情，别人不领情是吧？嗯，好，就是他对别人很好，可是别人并没有他想象中的那样对他。第二个问题是别人没有办法让他满意。嗯、那么他如果碰到那种不不让他满意的人，他的做法就是首先他尽量去去教他们或让呃协助，如果不行，他就不跟这个人往来，对吗？嗯，那么。我们怎么去理解他这样的做法？为什么他今天用这种做法来对待一个让他不满意的人
1: ？他会觉得那是污点吗、哦？是不是跟细菌也有关呀、啊？他觉得那是细菌脏的病毒清掉？是这个部分，其实他是跟他妈妈认同的
0: 。他妈妈,妈妹、嗯。是吗？对，他妈妈只有完美的孩子，他妈妈没有那种足够好的孩子，哦、就是我们讲的温尼科特讲的足够好的母亲，对吧、嗯？他今天他妈妈要的是一个完美孩子，不是一个足够好的孩子，所以他会今天他今天会有一种有一种信念，就是当我不够好的时候，我是会被抛弃的，他会被他妈妈丢掉的，嗯、对吧？嗯，然后当然这个部分我们又可以往前讲，就是当他前面他妈妈喂到喂奶喂到七个月就把他送到姥姥家，喂奶就是喝母奶七个月断奶送到姥姥家的时候，事实上他的依恋已经完成了，他已经开始依恋自己的母亲了，可在这个时候又被送过去，送过去好像是多久
1: 时间没有回来是吗？当姥姥过世前都没有带回来是吗？没有，他是这样，他送过去之后，他妈妈在上班的地方离他很远，他妈妈是每周末回家，待，就是周五回去，嗯、周日回来那样的，周末能见到
0: 。对，但是就是没有，就是没有在喂母奶的，对吗？没有，没有。就是说他的这个，我、哦、看他的这个断奶情况应该是非常强烈的，就是很决然的，就送过去就完全就没有了。这是有时候，呃呃呃，就是。中国人常常用这种非常残暴的断奶方法，就是要要把孩子断奶，就就妈妈先离家几天，离家一个礼拜，让孩子就完全就嗯绝了这个心。那这个部分其实会对孩子造成很大的创伤，这个创伤的结果会让孩子觉得自己是不好的，嗯，我是不配拥有好乳房的。哈，这个部分是第一次，当然他后面的姥姥两岁突然过世，又是一个。照顾的亲近的人又不见了，那么再加上他九岁的时候，爸爸妈妈临时又，呃，又把他托寄托在一个大姨家，然后不说分油的又跑去，呃，处理老爷的伤势，这个部分都照给他，带给他一种很恐惧的感觉，好像自己要被抛弃了的这个部分。那么自己要被抛弃的同时，他只会觉得是我不够好，我不够好，所以他们不要我了。这是孩子的一个很。基本的心理，只要大人离开孩子，不管是因为大人本身，呃，工作原因，还是大人的那个离婚姻不行，他们本身离婚等等，孩子都会有一种内疚感跟自自罪感的这个部分。然后这你看，所以我刚刚讲的，就是他妈妈要求一个完美的孩子，不接受一个足够好的孩子，所以他今天把这个他认同的他妈妈这个点，他一样用在他的朋友上。他的朋友如果不够让他满意，他也经过一番努力，他也不要了，对吧？嗯、他他也就不要交往这个朋友，了，甚至甚至也可以说，还有另外一个说法就是，一个人如果够自信的话，他的他的人格发展够健全的话，他今天跟谁在一起，他都是他的自我的那个水平强度是不会变的。
1: 嗯
0: ，好，我今天跟好的人。很好，人在一起，个就说我们常讲，如果你跟你今天的家庭教育成功的话，今天你的孩子，你想让他学坏，他都学不坏。你把他丢到那个，就是那些很糟糕的一群孩子中间去，他也学不坏的。如果说你在在前期的教育够好的话，就是这个孩子的自我的自我发展够稳定的话，他不会变坏的，你不用担心。嗯但如果说这个孩子自我发展并不稳固，他老是是依赖在母亲的这个评价里面，他永远看不清楚自己真正的状态的时候，他今天如果跟一个不好的人在一起，他就有可能担心自己变不好，所以他就必须在这个交往过程中去割舍那些不好的人，因为他不能够让自己受到影响。就像你刚刚讲的，这些人就是细菌。我不能够受到细菌的污染，因为他没有抵御细菌的能力。哦，这样理解吧？好，就这个部分是这样子。然后，呃，我我先回答你后面的那个最后那个督导的问题，就是说，他、嗯、妈妈如果是这样的一个状态的时候呢，怎么跟他工作？就是首先你要让这个孩子的一个，这个就是这个呃，强迫症后面的。动力的原
1: 因让他母亲知道，就这、是、么直接给他解释吗？还是我前面要做一些什么工作呀？你问他，你就问他，你说
0: ，当然，我像我刚刚举那个例子，对吧？我刚刚举那例子，那个青春期女孩的例子，就是说，她母亲应该就是、说，孩子，孩子一定是孩子一定是依恋母亲的。可是她今天依恋母亲的时候呢，她今天是没有一些。他今天就是没有一个独立的能力，又被母亲整个抓住嘛。他是母亲自恋的一个延伸嘛，一个母亲自恋自恋的延伸，所以母亲今天非常不能够接受这个孩子现在的不完美，而且这个孩子不能够在母亲面前表达他的不开心，整天要表达开心的状态。那这不是很奇怪吗？就说在他们家，不仅死亡是不能说的，连负面的东西都不能表达的。这个孩子就整天取悦自己的母亲，就像他今天在家庭访谈里面呈现出来的，像个四五岁的天真活泼的孩子一样。但实际上他是有情绪的呀，他是有个自我、自我感受的人。所以当然你，你你在告诉爸爸怎么去体会这个感受的同时，你同时要带着妈妈去，嗯，带着妈妈去体会这个部分。然后这个孩子呢，因为我们一般呃，我觉得他是一个呃强迫人格啦，哈，我会比较偏向他是一个强迫人格。强迫人格其实也分两类的，一类是内设型强迫人格，一个是依赖型强迫人格。那么内设型的强迫人格呢，呃，比较多的是呃，比较多的是一个怎么讲？嗯，就是会会比较多的那种。内疚的，呃呃内疚呃羞耻的部分，羞呃内疚的部分，但是他是一个情感依赖型的强迫人格，为什么呢？因为他是担心外界对他的评语，嗯，而且他认为只有没有，就是他认为只有那种百分之百的肯定才叫做完美，事实上他的内心是没有一个完美的标准的。他的标，因为他的字体没有凝聚起来，所以他并不知道什么叫完美。他的完美来自于妈妈的妈妈的肯定，对吧？来自于朋呃周遭人的肯定，所以他，所以他今天在认为说我死之前一定要让你们通通肯定我，嗯，他才他才可以安心的死去。但事实上，他这个愿望，你应该要去挑战他的。今天就算坐到特朗普的位置上，有人肯定他是很完美的。就是他这个部分，他这个观念还是非常的僵化。嗯，那这个部分，如果他还是这么想的话呢，他这个病就永远没办法好，而且会越越活越痛苦，会越拖会越活症状越严重这样子、嗯。所以你今天跟他的咨询目标，并不是要缓解他的强迫症，因为强迫症只是最后的结果。并不是一个原因，因为毕竟我们做的是心理动力学，我们要我们要找出找出的是心理动力的原因。那么他的心理动力原因是什么？你应该清楚了吧？对吧？嗯嗯，我们从那个地方去工作这样子。然后我们再来看一下，就是嗯，所以你今天呃跟父母在访谈有很多细节，就是说。你其实也可以去共情母亲的那个成长过程。我们今天在跟母亲做单独访谈的时候，我们才会理解她为什么有这种观念在带她的孩子。你如果没有深入这个部分的话，你很难让母亲去去改变他对孩子的这个这种控制，因为他今天把他要需要的一个完美的部分，或许他自己对自己母父母亲缺憾的部分。他要在孩子身上补回来
1: 。老师，这个他的这部分是不是我不能跟他妈妈单独做呀？就是我必须得得把他转接给到另外一个人吧？还是说、呃、应该这样？应该这样讲：，如果你今天
0: 做的是个家庭治疗的视角的时候，家庭治疗
1: 视角的时候，我们也是可以跟父母亲会谈。就是这个，我是可以在父母访谈的时候讨论他妈妈的这部分成长，是吧？可以你可以问他意义。你的重点是想要了
0: 解你的成长背景到底到底对于你现在是怎么影响到你的孩子的？哦、oh. ，对吧？我们这个重点是放在这个地方。刚才有人问说，强迫从哪里工作？<笑>呃，我。怎么样？我刚刚讲，要从他的后面的那个动力的部分来工作。你今天去去除他的强迫的行为，只会让他这一头，就好像那个大禹治水一样，你用堵的方式，你这一头堵掉了，从另外一头出来了。所以症状的表现不是我们要做的事情。只要他的自我够强大，他这些症状自然会慢慢的缓解。他现在的。症状的原因都是要来控制他内心的一种很失序跟失控的状态。当然，这个孩子的症状是用来用来划清界限的。如果他今天自我独立够强大，他不需要用这个症状来划清这个界限。任何任何不管是焦虑症、抑郁症、强迫症也好，症状的表达不是我们工作的目标。所以他今天你看，他第十次的时候，他的。他的呃强迫症，强迫洗涤好多了，对吧？可是他开始抑郁了，嗯、他开始他开始抑郁了，对吧？嗯，当然这个抑郁又经过你的工作里面，呃呃，就是两两周之后，他也慢慢好了，嗯。所以他今天，他今天那个强迫的背后，其实是一个抑郁的状态，一个抑郁，因为当他可能。很想要去脱离他母亲，他要无能为力的时候呢，那那个时候是一个抑郁状态，然后呢就转成强迫状态。所以他他在这之前，在去年12月发病之前，到底有什么心理活动，这个也是我们要了解的。嗯，好，这一个人要一旦如果说他今天是一个强迫人格的话，你可以跟父母访谈的时候要去访谈他笑，因为一个强迫人格从小就看得出来。从小就是哎呀，这、那个很仔细哦，总有几个特别的习惯。强迫人格，因为强迫人格的形成，大概是从从用弗洛伊德的理论来讲，就是在刚预期的刚刚就是如厕训练的时候所种下的这个部分，到了青春期会爆发出来。但是这中间它还会呈现很多属于强迫人格的某一些他自己特有的呃行为习惯，是这个。有人会特别的收集一张小纸片，写过的那些草稿纸也不丢啦。还有人就是等等，就是各种属于那种呃防御性格的那个部分会很明显，这样我们要去理解这个部分。嗯，然后还有就是说，他妈妈呢也是一个不愿意接受负面表达的部分，对吧？他现在、嗯。他这个孩子在跟他妈妈表达一 些， 讲一些学校的呃一些负面东 西， 他妈妈听了很 烦， 说我的孩子怎么变成这个样子 呢？ 他这个孩子真正呈现的是他真 正， 因为一个人内心一定有很阴暗的部 分， 所以这个孩子你看他在他在学校的表现 是， 他不敢跟同学发脾 气， 对。对，同样的，因为他今天也不敢在家里去表达自己负面的东西，他在学，他会认为这个东西是不好的、不完美的、有有错的，所以他今天在跟同学，他也不能够发脾气。但是现在似乎这个地方，他慢慢在修正，因为你你给了他一个知持的力量，嗯，你今天成为他一个呃叫做扶手，他能够撑着你去。去面对他家里的那些原来很僵化的那种对待方式，你在这边支撑他，同所以同时你要去做他母亲的工作，他爸爸的问题倒是少一点。你看哈、哦，而且这个孩子活在一个家里父母两个意见不一致的地方，妈妈总说这个孩子多好又多好多好多好，对吧？他在他，但是爸爸会说，哎呀，不行啊，他没有办法的啦。我记得在第一次访谈的时候不是这么说吗？嗯嗯。他妈妈就是爸爸老说的缺点，哎，对，那妈妈老觉得是可以，他办得到什么什么的。但是因为你知道，他妈妈的内心呢，是他妈妈自己跟着孩子是没有分开来的。他今天在这么要求这个孩子的时候，嗯、他其实在说自己有多完美，所以他会替他的孩子承诺下来说可以的，他可以，他绝对办得到的，他怎样怎样怎样。可是爸爸就在那边唱反调。那么今天这个情形，其实在家里一定是呈现的。一定是同样呈现的。到了咨询室，到了咨询室，其实已经有稍微修饰过的，家里一定更明显。所以爸爸妈妈常吵架，然后呢，这个部分看在孩子的眼里是什么，他就没有办法，就没有一个准神，他没有一个准神，所以他今天只能够靠近妈妈，他他是推开爸爸的，他跟他爸爸比较疏远，他不愿意跟他爸爸靠近，对吧？但是他爸爸实际上很为他好，很想跟他靠近，可是他们一靠近就吵架。那么他今天其实是靠近妈妈的，因为妈妈给了他这个呃，就所谓的这个呃什么大补丸的，对吧？给他大补，感觉上给他大补丸，一直一直一直给他这种，我说了一一那个就是叫做拔苗助长，嗯，一个拔苗助长的状态。好，现在这个孩子已经长到根都不虚，根都不稳了，现在要垮掉了。孩子已经发觉我的，我已经不着地了，这就是我我完全不落地的状态之下，所以孩子自己也觉得不对劲，是吧？就是这样的问题可能在这个地方就呃呈现出来了，对。然后，嗯、呃，当然，呃，我们要看一下，就是说他的那个他的那个强迫症呢，其实跟恐怖症是有共性的部分，他会回避。他会回避恐怖症，因为他他恐细菌呀，他他、哦、恐爱滋，他恐狂犬呀。恐狂，对对，他说他恐狂。对，这个是这个跟，所以我会说，我并没有那么呃一定，就是、说他这个地方有太多的这种这样的一个担忧的部分。他担忧的不仅仅是内内部的，是因为恐强迫症大致是在内部失控的状态。所以他有很多是那种外界，当然这有可能是他的投射，他把他内心很恐怖的东西全部投射到外界去，他内心不能够接受的不好的东西投射到外界去，就成为那些细菌啊,啊那些狂犬狂狂犬病的细菌啊，这是一种替代跟置换，一种替代跟置换的一个部分，这这是一个恐怖症的一个机制，所以这地方我都会呃稍微保留一点这个部分。有很多人、嗯，因为这两种都是属于一个焦虑障碍，都是属于焦虑障碍，只是他们都会把自己内心的那种各种不能控制的东西全部往外投射去，这样子。嗯、然后你提到就是说，嗯、呃，他母亲是过度的去，过于自信的去夸奖这个孩子，对吧？哈、嗯。然后其实，嗯，怎么说呢？我觉得，呃，这个母亲呢。因为他他用这一种过度的在夸奖孩子的部分呢，是类似一种自我催眠。他在自我催眠，就是我今天生了一个很完美的孩子，一他一直用一直说一说。他其实妈妈是在自我催眠的状态，他以为说说说，他他自己也活在他一个幻想世界里面。所以，他今天眼前不要看到你们，不要看到你不高兴，不要看到你说你不会，不要干嘛干嘛的部分。那这个地方是你可能要去跟他工作的地方。这个妈妈一直以来，难道都从来没有看过孩子不会的时候吗？难道孩子一直都、嗯、都非常的从小就很那个吗？那这地方有时候是妈妈是一个选择性的一个记忆，他不会，他可能不记得。有一些妈妈眼光挑剔的，她总看到孩子的不好，对吧？有这种妈妈，但是有些妈妈她就是一直自我催眠，总看到孩子的好。他总觉得我生的就是一个完美的孩子，那是因为对他自己的一个补偿，这样子。嗯，看一下。嗯，啊，当然，现在这个孩子呢，他现在是高高二，是吧？哈，对。他其实面临一个高考，一一旦高考出来，其实所有的。所有的防护罩都都幻灭了，这个孩子逐渐逐渐，就像我刚刚讲的“揠苗助长”，他逐渐看到自己的根其实没有那么稳，眼见着到了高三开始的一模二模，其实而且到了高二下学期开始就有什么考试，对吧？什么地理啊什么的，还是什么物理，不在先考过吗？好的，先考、嗯、先考过，对、嗯、对。对然后呢，再加上这个到了高三的一模、二模，其实这个孩子已经逐渐要面对自己的真相，所以他在前面开始为自己先预热。如果今天一直到了，他到了他高考才才面临那个真相，这个孩子要崩溃掉的。这个崩溃就不是一个强迫症能够处理的。嗯、当然，这个事情你也让会让母亲知道，这孩子在采取一个自救的办法。因为他一直跟你讲得很明白，我发觉我没有那么好，对吧？对对对，应该心里知道的，所以他今天用这个症状来慢慢慢慢的让自己接受，让家里接受这个部分，所以他在争取一个人格独立的部分。嗯，看一下啊，啊、呃，你还有什么问题吗？嗯，当然这个。这个孩子要经历一个哀悼过程，就是说，这个15年来他一直觉得自己是完美的，但是，一夕之间他变得不完美。这个，这个他有一个很大的反差。自己在你的工作里面要慢慢慢慢的去让他哀悼这个过程
1: 。嗯，对。好，就是那个在跟妈妈工作那个设置上面，我还想再确认一下，就是。我是不能单独给妈妈做工作的，对吧？就就正常设置里。其实应该这样讲，像我是我是
0: 会的，只要我是为了孩子好。Oh. 我今天不是为了要解决母亲的问题，我只是在了解母亲的部分是如何影响到孩子的。我并不是在帮母亲做治疗， oh. 对吧？我虽然知道她的成长过程发生哪些事情，可是我没有要治疗母亲呀、啊。我只是要让母亲你自己看 到， 你你今天你自己的成长过程里面是如何养成怎么样的状 态， 去影响到你希望有一个怎样的孩子。我的工作目标还是在孩子身上。
1: 哦， 那我明白 了， 嗯， 对 吧？
0: 好， 嗯， 那没问题。对， 要不然你怎 么， 要不然你这个孩子的这个部 分， 妈妈如果不修 正， 妈妈去找另外一个咨询 师， 然后他你们也不太可能沟 通， 那你如何去帮助到你的孩 子？
1: 对吧，哦，对，因为我一直担心这个问题，但又我老说那个设置上不能单独跟妈妈做，所以我那个、嗯嗯嗯、家庭治疗是可以单独分
0: 开做的。家庭治疗不是为了孩
1: 子就可以、哦
0: ，不是每次都一定要在一起做、嗯。我们家庭治疗有时候也要分开访谈的
1: 。哦、访谈的
0: 原因也是为了要推动这整个家庭，因为我们的目标是我们目标只要定的够清楚。你今天又不是说我要治疗妈妈的的的创伤了、哦。是吧？你、oh, 的目标是孩子， oh. 你今天访谈妈妈也是为了孩子。哦、oh. ，你只要目标在那边， oh. 你就不会混掉， oh. 你就不会混淆了，好吗？好的
1: ，好的，好，好、oh, ，谢谢
0: 老师。那就这样，好吧？好，好，我我我我
1: 看一下，是有人问问题
0: 吗？嗯，哦，那那个什么，那个。是玉竹是吧？我我刚刚说了对吧？强迫从哪里工作，其实都一样好好吧。那今天就这样子，好，就这样了。晚安，晚安，好，晚安，晚安，晚安，拜拜。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”。关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。